0: Всем большой привет! Это подкаст Overtake Cast, который не выходил последние три месяца где-то, наверное. Э, набралось очень много тем для разговора, которые мы в этом выпуске обсудим. Меня зовут Алек Шискиев. Это подкаст Overtake Cast. Погнали! Это один из немногих подкастов, которые выходят за последнее время, которому я сейчас не написал абсолютно никакого плана. Я примерно вот на протяжении последнего месяца чуть ли не каждый день обещал выпустить этот выпуск, и как-то не получалось. В основном это было связано... Я... Хорошо, я писал в Телеграме, с чем это все связано. Последние полгода, наверное. Да, наверное, последние полгода я находился слишком громко, назвать это какой-то депрессией или творческим кризисом, а... Произошло одно. Чё одно произошло? Господи, я несу? Короче, произошла такая ситуация, что я, в принципе, добился того, что мне нужно было на Ютубе. С Ютуба у меня идет определенный доход. Мои видеоролики набирают определенную планку просмотров, за которую мне не стыдно, а именно это, ну, хотя бы половина, либо же количество просмотров, равное количеству подписчиков. И если вы сейчас посмотрите, то все последние ролики, они собрали о 50, по-моему, тысяч просмотров, что-то такое, при 50 тысячах подписчиков. Эм, Единственный там ролик про четвертую и третью бету не очень собирали Uh, то есть, про четвертую он собрал 25 тысяч, про третью бету 35 тысяч. И поскольку, когда выходит новая бета, старая уже не это никто смотреть не будет. И под большим вопросом мой видеоролик про пятую бету. Поэтому пока не знаю, буду ли его выпускать. И, в общем, это немного отразилось на подкасте. В первую очередь, потому что я был сконцентрирован именно на роликах. Uh, и если вы заметите, вообще ролики за последние, вот, наверное, 3-4 месяца очень сильно виды изменились. То есть, я uh, поменял несколько объектов. Объективов. Я сейчас докупил еще некоторое оборудование для того, чтобы делать более какой-то живой контент. Появилось больше каких-то планов, не только меня, сидящего вот на фоне моего стола. Mm. Вот. И мне кажется, что это большой буст, но не все сразу. То есть, есть мысли, как хочется сделать, но главное не переживать по поводу того, что ты это прямо сейчас не можешь сделать. Нужно потихоньку добавлять что-то, и я думаю, что уже в ближайшие несколько месяцев я уже буду полностью доволен своим контентом. Плюс висит второй канал, который я тоже хочу, который, точнее, я тоже хочу что-то выпускать, потому что, в принципе, на Overtake Club, честно говоря, меня статистика полностью устраивает. Э, понятно, хочется 100 тысяч подписчиков, но сейчас есть стабильные просмотры, есть стабильный какой-то костяк аудитории постоянный, и это вот, это самое главное. То есть, если бы у меня были, вот как в ТикТоке, миллионы, знаете, просмотров, людей, которые просто на твой ролик заходят и потом забывают через секунду, кто ты. Когда у тебя постоянные 50 тысяч просмотров э, постоянного костяка людей, одних и тех же, при этом они не смотрят никакой это Опять же, 15 или минутное видео в ТикТоке. Это полностью э, готовые крупные видосы, блин, ну, там по 15-20 минут. И это действительно очень сильно радует и как бы приносит денег столько, чтобы я мог дальше развиваться. Вот, поэтому сейчас закупаю некоторые вещи по оборудованию. Э, вот, MacBook новый купил, про который, я думаю, я очень хотел сегодня и подкасты и ролик выпустить, но, вероятнее всего, я не успею ролик по MacBook сделать. Про него поговорим чуть позже, потому что эмоций очень много. Я даже вот писал об этом в чате в телеканале, в я вот от мака сейчас кайфую даже больше, чем от покупки будущего, неправильно сформулировал, в общем, я когда выбирал этот мак, когда я потом купил этот мак, я вот очень сильно кайфанул, и у меня нет даже сейчас такого желания обновляться на новый какой-то iPhone. да, понятно, что я сейчас сижу с восьморкой, нужно что-то новое покупать, ну как новое, что-то чуть более новей, не последний iPhone, потому что у нас там еще много телефонов, про которые мы с вами не обсуждали на канале, осталось и вот нет такого желания. И я не вру про то, что мне нормально ходить с 47 типа 8-м айфоном, э, потому что он еще быстрее, чем 6С. Мне 6 было комфортно. Восьмерка еще быстрее, и меня полностью реально все устраивает. И я правда об этом и говорю. Я, видите, я не спешу. Хотя у меня есть средства. Я мог вместо MacBook, вместо первого MacBook, вместо второго MacBook, уже 10 раз купить себе новый iPhone по современнее. Но вот видите, при этом мне даже больше кайфова. Доставляет покупать вот объективы для камеры, которые тоже каждый объектив смотрит, стоит как отдельный айфон. Вот, я тут еще индифильтров фильтров купил, специально купил там один из самых недешевых, я бы так сказал, вариант. Вообще индифильтры, фильтры это кто интересуется видеосъемкой, это просто, это ужас, потому что они есть буквально от, особенно переменные именно инди фильтры они есть от 700 до бесконечности э- рублей, и за-, за 700 может быть лучше, чем... ND-фильтр за 5000 короче, это очень сложная штука, я выбирал ND-фильтр, я не знаю, сколько часов и сколько дней подряд, вот, и, ну, купил там по мелочи на камерный микрофон, купил этот, 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 аналог горелопода от китайского бренда Уландзи. это, ну, штативный, достаточно неплохой бренд, чтобы немножечко выходить куда-нибудь на улицу, что-нибудь подсъёмывать, ну, и тоже, я думаю, для второго канала, для какого-то более лайфового контента, будет э, полезно это все ну, я вообще стараюсь сейчас как-то собирать оборудование чтобы все было максимально мобильное потому что не знаешь пока куда как фишка ляжет куда я поеду уеду и так далее поэтому в принципе сейчас все выбираю так чтобы э, все было компактно и все было очень мобильное ладно об этом чуть позже в общем э, почему я сейчас затянул так долго с этим подкастом помимо того что он до этого месяца не выходил я пару дней назад анонсировал в телеге что блин все сегодня выходит ролик и подкаст и я ничего из этого не вы а, Правильно было в том, что я привился. Я вам об этом написал в телеге. Думал изначально не обсуждать эту тему, но, ну, честно говоря, я сейчас столько за сутки пережил, что и не могу этим не поделиться и. Ну, пообсуждаем эту тему сейчас. Сразу хочу сказать, я уже отвечал на вопросы в Телеграме, сразу хочу сказать, что проявился я для того, чтобы выезжать за границу, потому что в некоторые страны ты, в принципе, не можешь въехать без прививки. В, в частности, мне сейчас нужно, я вот впервые за три года поеду отдыхать в Турцию 6 сентября, и там просто тебе не нужно сдавать ПЦР-тесты, и у нас сейчас в России такая штука, что тебе нужно... Помимо того, что тебе в Турцию нужен ПЦР-тест, когда ты возвращаешься потом из Турции, тебе нужно два ПЦР-теста. И это просто кошмар, и вот мы, я еду с друзьями, мы путевку купили вот буквально несколько дней назад, очень дешево, если что, купили, но они в самый плохой отель едем, вот. Ээээ... Это я все к тому, что да, я решил, что нужно, короче, вакцинироваться, потому что, ну, не очень хочется отдавать там почти сумме ты там тысячи рублей на 3 теста, даже, даже, наверное, дороже получится, ну, нет, наверное, в пределах до 4000 рублей все выходит. И я решил, что нужно привиться, при этом я бы не успел а, привиться для того, чтобы не въезжать, для того, чтобы въезжать в Турцию без ПЦР-теста, потому что там после прививки должно пройти еще 14 дней, то есть, соответственно, это в общем 35 дней, а у меня вот уже с момента, как мы купили, было 34 дня. Поэтому я такой, ну ладно, привьюсь хотя бы для того, чтобы потом по возвращению не, наж- не нужно было покупать два теста. И что вы думали? Как мне повезло. Я пришел в пункт вакцинации, и мне говорят, вам будут прививать спутник Light. А я буквально за сутки до этого пытался найти, где можно привиться спутником Light, потому что это есть еще четвертая вакцина, и всего в России их. Если вы не в курсе, живете в другой стране, например, у нас всего 4 вакцины. Это Спутник ВИ, Ковивак, что-то Ковидвак. Вот эти вот две, они очень похожие названия. Вот и четвертая вот Спутник Лайт. Спутник Лайт единственное, чем отличается от всех остальных вакцин, это то, что он эндокомпонентный, И он колется один раз, и соответственно я сразу получаю сертификат вакцинации, с него проходит 14 дней и все. То есть всего лишь 14 дней ожидания вместо 35. <связать> в общем, мне очень повезло Получается, теперь могу вот уже через 14 дней Въезжать в Турцию, а мне даже позже нужно Но э, в целом, да, очень был при этом удивлен потому что нужно вообще в целом рассказать мое отношение к вакцине, я уже отвечал на некоторые вопросы в Телеграме, и, ну, я ожидал увидеть то, что я увидел, сообщение по типу, что же будет через 5 лет, эта вакцина не изучена, что же будет там, что же будет там, и сообщение по типу, это все от государства, это все не может быть хорошо. Какое добро может сделать государство, которое там делает только, только столько зла? Сейчас кратко э, отвечу, для, чтобы остальные поняли мою позицию, которая, в принципе, не просто позиция, а больше, наверное, как, какие-то факты. Вот. Я уже как-то затрагивал политическую тему в этом подкасте. Ну, это подкаст, о котором я говорю вообще о всем, чем угодно. Поэтому, э, если вам это не нравится, то сори. Э, просто очень хочется выговориться на эту тему. Извините. Вот, и я без какого-либо там надменного тона это говорю, просто реально хочу. Короче говоря, я вообще, вот вся вот эта ковидная движуха, я всегда был не на волне общественного мнения. Если вы помните, год назад, когда вот в апреле все закрывалось, когда Европу закрывали на жуткие локдауны, вот у меня знакомые есть в Испании, им вообще нельзя было выходить из квартиры, то есть, и только если у тебя есть собака, ее нужно выглядеть, только, только доставки, только там по какой-то справке в магазин продуктовый. И это все было очень жестко. Тем временем, когда в России ничего не закрывалось, вот, и началась вот эта вот первая массовая истерия. То, что нас все хотят убить, э, нашему государству на все пофиг, и так далее. Я тогда просто подумал логически. Вот и советую вам тоже всегда думать логически: если государство тратит кучу денег на материнские капиталы, чтобы увеличивать население, чтобы это население протило как можно больше налогов, ну потому что просто у нас сейчас такая капиталистическая система, что нам нужно как можно больше детей, чтобы они потом оплачивали пенсию старым людям. Короче, старых людей не должно быть больше, чем молодых. Поэтому, в общем-то говоря, непонятно, зачем убивать, тем более и заражать, потому что государство тратит деньги на то, чтобы лечить. И закрывать, с другой стороны, тоже не очень приятно, потому что это тоже финансовые убытки. Но лечить кучу народа... И, насколько я помню, там что-то 200 тысяч, счет в общем 200 тысяч рублей на одного пациента, ковидного именно официально в больнице, то есть на все его содержание, с всеми лекарствами и так далее. Поэтому я не думаю, что... Точнее, тогда не думал о том, что действительно, кто-то кого-то хочет убить, так и сложилось, реально, получилось так, что действительно, жуткие локдауны, даже на примере внутри Европы, да, я не буду сравнивать сейчас Россию с Европой, там были страны, которые не закрывались на сильные локдауны, были страны, которые закрывались на сильные локдауны, и, как мы видим, это особо ничего не дало, то есть, та же Швеция, которая... Я, кстати, слушал подкаст по поводу вот локдаунов Швеции. Да, там не было у них никаких локдаунов, они ничего не закрывали, но при этом сам народ шведский, он достаточно сознательный, и это правда, они достаточно такие очень, во-первых, доверяют государству, и достаточно сплоченные. Вот, поэтому они, в принципе, самостоятельно самоизолировались все. Но при этом, понятное дело, что в любом случае этот уровень самоизоляции был в любом случае ниже, если не на уровне того, что было в России. И как мы видим, по степени заражаемости и статистики коронавирусной Швеции не особо хуже остальных европейских стран, Ну, скажем, не самая не та страна, которую можно в пример приводить, но э, точно получше, чем некоторые. Были кейсы там совсем с жуткими количествами заболеваний. Вот. И при этом вот все люди, на самом деле, которые истерили тогда по поводу того, что нас все хотят убить, все хотят, чтобы мы э, ну, то что государству пофиг и так далее, они все потом начали ходить подпольно во всякие бары, рестораны и так далее. Я просто сам знаю кучу таких знакомых. Я лично, пока нас не закрыли, я вообще не парился, я ходил по барам, ресторанам, пока вот все те люди мне говорили, что я идиот, и что я, так сказать, пренебрежительно отношусь к своим родственникам и так далее, когда там уровень заражения был еще на уровне 7 тысяч в сутки по всей стране, да, потом, когда был пик 30 тысяч, эти же люди ходили в подпольные в кафе и рестораны, вот, я же, на, насчет себя, я бы не сказал, что я настолько создательный гражданин, что я не ходил в эти подпольные, ну, так сказать, за закрытыми дверями рестораны и бары, а... Я бы, наверное, пошел, если бы кто-то пригласил. Меня. Вообще, по большей части я был тогда каналом занят, но вы это все видите по активности на канале. Вот, поэтому я даже, по-моему, подпольно никуда, ни в один бар, ни в один там барбершоп или что-то подобное не ходил. Вот. В барбершопе это я не, к примеру, общепита привёл, а к примеру того, что там все было закрыто, то есть в том числе и парикмахерские. Вот. И получилось так, что я дважды был прав. Когда уровень статистики был практически на минимуме, да, вот эти там 6-7 тысяч человек в день по всей стране, да, все истерили. Я не истерил. Потом все не истерили и даже нарушали локдауны, когда был пик. Я не говорю сейчас про конкретных людей, не говорю, что все вы, например, слушатели просто такая тенденция есть, по крайней мере, вот в моем окружении, вот, и то же самое произошло с прививками, то есть у людей какая-то аллергия на все, как бы, адекватно, где можно просто логически подумать, поэтому первым делом, как я вот написал пост о том, что я привился, хотя я, честно говоря, не то чтобы не хотел прививаться, мне просто было лень, потому что я не работаю где-то вообще в общественных местах, меня не заставляют прививаться, я привился для того, чтобы вот путешествовать за границей, вот, если бы такой, такого правила что нужна прививка в другие страны, не было. Я бы, наверное, не пошел бы прививаться, просто потому, что, ну, просто потому что я из дома особо не выхожу. <свят> Поэтому ходить еще куда-то прививаться, это достаточно не просто неудобно. Вот. И э, уже возвращаюсь к тому, что я озвучил вначале, вот те же самые сообщения. Что будет через пять лет? Что будет там... Что ты так доверяешь государству и так далее? Отвечая вот на два этих вопроса, как я ответил в Телеграме, про что будет через пять лет, во-первых, я один из последних вот в моем окружении привился. И, в принципе, привилась уже вот... Большая численность населения планеты. Вот. И нужно понимать, что. Да, все, конечно, может произойти. Но учитывая то, что уже появилась там несколько миллиардов человек шанс того, что, что с кем-то что-то произойдет, ну он просто минимальный. ну я не знаю, ну с таким же с, та, с такой же штукой можно, я не знаю, бояться того, что солнце взорвется или еще что, ну, мало ли что, ну гастероид какой-то пролетит гигантский на землю, че угодно может завтра случиться. и один из комментаторов мне написал типа лучше уж пять лет посидеть дома подождать, это чем вот подвергать себе такому риску. так вообще ты риску себя подвергаешь даже когда и дома сидишь, ты вы вообще мы все себя подвергаем риску всегда. Когда спускаемся, как я уже приводил, опять же, пример в Телеграме по лестнице, с которой мы можем упасть, когда ездим на автомобиле, э, где мы можем попасть в автокатастрофу, не дай бог никому. Вот. Э, все что угодно может произойти. Вы можете, я не знаю, идти, не знаю, в лужу упасть и захлебнуться в ней. Ну, то есть, реально бывают абсолютно странные вещи, и... Короче, я проявился, э, Дальше расскажу о побочках. Не сказал бы, что советовал кому-то, кто вот... В общем... Если есть возможность хотя бы немного отложить этот весь процесс, я бы подождал либо каких-то новых вариантов вакцины, либо вот, как у меня получилось дождаться, однокомпонентной вакцины, которую, в принципе, много где прививают, потому что на самом деле спутник лайт — это просто первый компонент от спутника V. Но он также котируется, и... Ну, ну нафига мне два компонента, и я все равно не в зоне риска к ковидным. Вот. В общем, я свою позицию объяснил. Одного хочу, чтобы вы думали всегда вот именно логически. Сами пытались разобраться, именно имели какую-то свою точку зрения. Потому что вот все то, что вы пишете, пишите про, что будет через 5 лет, и там, как может государство, там, которое ворует кучу денег, бесплатно нас тут колоть, смотрите везде, как бы, на все с двух точек зрения, потому что две точки зрения — это всегда лучше, чем одна, и у тебя этих точек зрения просто в два раза больше, чем у остальных. Опять же, если там государство хочет нас всех убить и так далее, ему это просто невыгодно, потому что нужны люди, которые платят налоги, в том числе и с болезнями. Государству не нужно, чтобы мы болели коронавирусом, потому что, как я уже сказал, это большущие деньги на содержание, на то, чтобы лечить кучу людей, поэтому им гораздо выгоднее, там, 10-долларовыми вакцинами. Там одна упаковка, по-моему, «Спутник Лайз» стоит что-то 10 долларов, по-моему, по одной пробирке, там, на, на двух человек. То есть по 5 долларов на человека заплатить, вместо там 2000, 200, точнее, тысяч рублей на каждого больного ковидом тяжелым. Ну, короче, сами, сами думайте. Если вы видите в этом какую-то выгоду для кого-то, опирайтесь только на свое мнение. Поэтому вот поэтому я какое-то время не был согласен с тем мнением о том, что прививка — это дело каждого, потому что э, с этого вот началось все это объявление, все это истории с прививками, когда и государство всех стран говорили о том, что это будет абсолютно добровольно, а потом начали уже, когда никто не пошел. Добровольно, начали уже насильно это все делать. Я до сих пор думаю, что они неправильно сделали. Это нужно было либо сначала сказать, что либо мы прививаемся, либо добровольно, и пускай действительно будет добровольно. Либо вот изначально обозначить, что нет, чуваки, нифига не добровольно. Вот. Но вот сейчас. Я думаю, что главное, думайте своей головой. Вот. На этом с всякими теориями заговора, чипированием... Ну, про это уж я не буду углубляться. Я думаю, что люди, которые интересуются технологиями, ну, настолько в глупости вот эти вот не верят. Вот. Теперь касательно самой прививки. Короче, повезло, да, с тем, что я заколол себе спутник лайт, потому что не нужно два раза терпеть эти э, отходники. Короче, я укололся где-то в 14 часов. Это мы вместе с другом делали. И где-то после вот 12 меня прям люто накрыло, то есть э, температура очень сильно поднялась. Я, кстати, не мерил, но это понятно, что поднялась температура, был жуткий озноб, прям вообще трясло, лежал под двумя одеялами и было не уснуть вообще совсем, то есть бессонница конкретная. И я где-то в таком состоянии пролежал до 5 утра. Вот с 5 утра отпустило, и уже все стало нормально. Вот. В целом, вот сейчас вот уже прошли, прошло больше суток, вот, сейчас уже все нормально. Вроде там есть какая-то повышенная температура, что-то в районе 37 градусов, но я практически даже не чувствую, и, ну, только Легкая вялость. Есть. На самом деле, вот это утро, после того, как вот в 5 утра все пошло на спад, где-то вот к 7 утра я кремался, чуть то там пошел уже завтракать, э, очень похоже на вот такое не самое сильное похмелье. То есть, все не настолько плохо, вот как вот при самом сильном похмелье, когда у тебя прям там голова раскалывает и тебя тошнит и так далее. Но и не самое легкое похмелье, когда ты ничего не чувствуешь. То есть такое, очень похожее состояние было на похмелье, вот, но в целом все, я просто получил свой сертификат, вот, теперь могу со спокойной душой въехать в Турцию, меня еще спрашивали, типа, какие страны я еще собираюсь посетить, я все таки не только для одной Турции это делал, вот, у меня вообще заканчивается Шенген в конце этого года, и я не знаю, получится ли, к сожалению, Финляндия закрыта полностью, это страна, которая вообще в трёх часах езды от Санкт-Петербурга, открыта, например, Эстония, но с Эстонией очень неудобно, я описал, что хотел бы на наверное, Эстонию бы немного обкатать, пока есть виза, хотя я там был уже несколько раз, на самом деле Таллинн, там одного дня достаточно, чтобы все увидеть, но при этом можно было бы, наверное, что-то снять из Эстонии, потому что Эстония, на самом деле, сама по себе очень технологичная страна, прям очень, по количеству стартапов, по-моему, чуть ли не первая в Европе, потому что там очень сильно развито всякое вот диджитал-государство и так далее, там можно электронное резидентство сделать, там можно зарегистрировать компанию электронно, Вот. Короче, Эстония, на самом деле, очень прогрессивная вот в плане технологий государства. Самая, наверное, даже прогрессивная. Чего стоит вот Digital Nomad виза которую они ввели в прошлом году, это виза, по которой люди, которые никак не привязаны к месту работы, то есть фрилансеры, какие-то там программисты, дизайнеры, там, те же видеомейкеры, блогеры и так далее, если они получают какой-то доход из интернета, они могут подать просто на визу в Эстонию долгосрочную Digital Nomad виза и ты можешь в Эстонии находиться там в течение года. По-моему, можно еще продлевать в чем крутость по сравнению с шенгеном с шенгеном ты можешь только три месяца находиться э, за границей ну не за границей в зоне шенгенской вот э, с этой digital nomad визы ты можешь грубо говоря переехать в Эстонию вот то есть это такой мини вид на жительство на один год при этом он не работает как вид на жительство не можешь потом по этой визе поехать в какие-то другие европейские страны то есть это такой очень очень обрезанный вид на жительство длиной в год в рамках одной именно страны ну вот с Эстонией она тоже в принципе граничит с Санкт-Петербургом туда тоже так же быстро ехать, как в Финляндию. Но, блин, не выпускают почему-то пограничники с российской стороны. Я не знаю, почему. То есть в Эстонию можно приехать, с туристическими целями можно. Для этого нужна вакцина, но тебе нужно лететь. Самое еще, что глупое, из Питера не летают прямые рейсы в Эстонию. То есть столица сам Таллин, сам по себе Таллин, он находится вот буквально, не знаю, 5 часов, наверное, в него, до него ехать из Санкт-Петербурга, ну, может, чуть больше, там, плюс-минус час, вот. И туда не летают самолеты <соценно> прямые, там все рейсы, которые есть по 20 часов с кучей пересадок, чтобы только долететь до Таллина. И это тоже... В общем, и коммерчески и в плане вот времени тоже не очень выгодно. Да, кстати, вот вполне, кстати, могут быть вопросы ребят из других стран, в том числе Денис спрашивал в телеге, почему не укололся какой-нибудь европейской вакциной, которая вот, например, Pfizer который входит в европейский сертификат, и с ним можно гораздо больше европейских стран э, посещать. ту же, например, Италию. Э, нельзя, по-моему, напрямую из России приехать. Вообще, очень сейчас сложно с этими границами. Вот, если вы не интересовались, то там, короче, вс... закрытость именно этих границ, она не всегда зависит от гражданства вашей страны. То есть, э, та же Италия, она как бы закрыта для России. То есть, ты не можешь из России приехать в Италию, при этом ты можешь из, там, какого-нибудь Венгрии приехать в Италию, которая Венгрия сейчас открыта с августа месяца. Вот, при этом, по-моему, туда нужен все-таки сертификат именно вакцины. То есть, в теории, если ты чувак с российским гражданством, у тебя именно шенгенская виза, но ты уколот там как, у, уколот э, какой-то вакцины из европейского сертификата, входящую, точнее, в европейский сертификат, это Pfizer, это AstraZeneca, это там Джонсон Johnson и еще какая-то, то ты можешь с туристическими целями приехать в Италию, прилетев туда из какой-то другой страны, не из России. То есть, не в зависимости от гражданства, а в зависимости от той страны, с которой ты прилетел. Все очень сложно, и для каждой страны это по-разному. Так вот, меня Денис в Телеграме спросил, почему я не привился по Pfizer, потому что, видимо, что для меня стало новостью, на Украине вы можете... Ой, я извиняюсь, в Украине. Вы можете выбирать вакцину, которой можно привиться. Это круто, это круто, потому что у меня были даже мысли приехать там. В любом случае, вот самое неприятное, то что нужно ждать вот эти вот 21 день. То есть даже если ты приедешь в какое-то европейское государство, в частности в Румынии, по-моему, можно иностранцам бесплатно прививаться чуть ли там не любой вакцины, входящей в европейский сертификат, но это вот ждать кучу времени. Единственная вот вакцина американская, по-моему, Джонсон Джонсон, она тоже андокомпонентная, как спутник, Light, от которым я кольнулся. И с ним вот удобно, потому что это европейский сертификат, это очень много европейских стран, открывается это один укол, но его поймать прям вообще невозможно, тем более бесплатно где-то им привиться. Ну, никак совсем. Вот. Поэтому поэтому пока так. Так вот, теперь по поводу ролика, который сегодня не вышел, потому что в итоге, наверное, только подкаст сегодня выйдет без ролика. Я когда написал этот пост сегодня снова, очень такой э -э, недальновидный, о том, что сегодня точно выйдет ролик и подкаст, Э -э, я как-то забыл о том, что я не спал все таки всю ночь с этой прививкой, вот, и в итоге меня в 10 часов где-то вырубило, проснулся я в 3 часа дня и уже разбитый, и чтобы успеть ролик к вечеру, это нужно было уже начинать снимать в 3 часа дня, поэтому я там пока раскачался, уже там 4-5 часов, и вот решил сейчас записать подкаст, и я уже часть ролика отснял, поэтому думаю, что завтра закончу и постараюсь даже пораньше выпустить, чем обычно, часов в шесть, наверное. Опять же, я, я люблю обещать, кучу всего, может выйдет и в 9. то есть непонятно, это в процессе, может, монтажа захочется много чего добавить. Ладно, поделился с вами э, моей вакцинацией. Э может вы чувствуете, что какое-то настроение у меня сегодня достаточно грустное ну, наверное, это связано вот с какой-то вялостью с тем, что вот происходило вчера, думаю, что завтра будет все гораздо лучше, думаю, что следующий подкаст будет гораздо лучше, этот все-таки нужно сломать этот барьер, не выхода подкаста в длиной в несколько месяцев вот, и не хочется сейчас из себя выжимать что-то, знаете именно какую-то гипер экспрессивное о боже Олег Чехкив, сколько слов умных в голове, но но жаль, что все <сих> и забыл их. Короче, не хочется сейчас себя выдавливать какую-то радость и хорошее настроение. Поэтому давайте, короче, поговорим уже о нибудь про технологии. Ну, я думаю, что в этом подкасте будет именно про новости. Мало каких-то обсуждений. Больше обсуждений по поводу канала, по поводу того, что происходило последние полгода, где я опять же пропадал. Это чуть ли не тема каждого выпуска подкаста, где я пропадал. <с Of flaw> uh, вот. Uh, короче, купил MacBook. Полностью доволен. Uh, для тех, кто сидит в в телеграме знаешь что это прошка 13 дюймов конца 2013 года в ролике объясню почему именно она вот сейчас прям углубляться не буду но в целом вообще очень сильно симпатизирует вот прошки начиная с конца 13 года заканчивая вот 2015 годом именно 13 дюймов Потому что 15 дюймов для меня вот для ноутбука 15 дюймов для меня слишком много мне кажется что 15 дюймов это больше переходной вариант для людей которые используют ноутбук в том числе как еще и десктоп то есть у меня есть десктоп с с монитором, и мне не нужно 15 дюймов. Даже тут дело не в дюймах и размерах, а в железе, которое засовывается в 15 дюймов. 15 дюймов всегда гораздо мощнее, вот, поэтому, понятно, что прошка 13 года старое, а конца, точнее, 13 года, это важно, там есть начало 13 года, но гораздо хуже там, э, архитектура на на уровень ниже. Я забыл, как серия архитектуры на уровень ниже. Я не помню, что там, наверное, то ли Бродвелл, то ли Ivy Bridge был в ретине вот первой двенадцатого года и ретине тринадцатого года. А с конца тринадцатого уже Хасвелл был, по-моему, в четырнадцатом тоже Хасвелл был. И вот в пятнадцатом, не помню, что там уже пошло дальше, какой-нибудь лейк пошел. Короче, в целом, макбуком, как я уже сказал, прям очень доволен, даже больше, чем каким-нибудь айфоном, который я покупал, потому работает все шикарно. Он выполняет все мои задачи, все подробно расскажу в ролике, почему это вообще лучшее устройство, которое вы можете купить за свои деньги, он очень сильно меня сейчас вот мотивирует на какие-то новые ролики, на какие-то новые идеи, потому что, ну, в первую очередь это 2К-экран. Я в ролике об этом подробнее расскажу. Я все-таки пересмотрел свое отношение к слову о спорах, когда я спорил, когда купил MACBOOK 2009 года о том, что, ну, экран HD, но зато тут цвет передачи неплохая. Да, те, но, но он дешевый. Я изменил свое впечатление, потому что 2К-экран реально даже для работы с текстом и интернета ⁇ это супер крутая штука. Независимо от того, монтируете вы там ролики или еще что-то, ролики я все равно не монтирую в 2К, ну и предпросмотр я не ввожу в 2К, поэтому... Сам факт того, что ты не видишь пиксели, тебе гораздо приятнее смотреть на текст, на какую-то информацию в интернете, и вся работа идет гораздо более продуктив- продуктивно. Вот. Но поскольку завтра будет ролик про MacBook, я вот прям очень сильно заострять а, на том, за сколько я его купил, почему именно конец 2013 года, а все-таки не 2015 год. Все дела и все тесты по тестам меня все вообще полностью устраивает. Я могу монтировать в нем. А, Вы пригните, могу могу реально конца 2013 года я могу на нем монтировать в премьере. И у меня весь пресс просмотр я импортировал полностью проект пред предыдущего ролика, вот как раз таки четвертые беты, э, в примере можно полностью вот весь проект со всеми ассетами импортировать, спасибо Панковскому, который рассказал, как это сделать, по его ролику это сделал, перенес это все на макбук, открыл этот проект полностью, и HD, понятно, это не 4К, понятно, что если нужно 4К, нужно покупать м 1 но сколько бы люди не бомбили по поводу 4К, вот пару дней назад смотрел стрим Леша педии как он бомбил по поводу 4 k по поводу того, что он единственный человек, который на эту тему заморачивается, я вам честно скажу, я не начну делать 4К, пока у меня как минимум не будет возможности делать 4К. Потому что сейчас этой возможности нет, хотя бы потому что я не могу купить видеокарту. Да, у меня GTX 960 на 2 гигабайта, но и процессор у меня неплохой. Нет, наверное, в принципе, мой комп подтянул монтаж 4К, но затянулось бы это, весь рендер и все дела, ну в 4 раза дольше, чем сейчас это происходит. А это уже ощутимая разница. Вот, помимо этого у меня нет 2К монитора, 4К монитора. Ну или хотя бы 2К, для того, чтобы видеть в... хотя бы в исходном разрешении весь этот контент. Моя камера может снимать 4К, но с некоторыми ограничениями. Я уже рассказывал это в предыдущих подкастах, но в целом, если кратко сказать, у нее есть кроп дополнительный на 4К, и там не работает этот ультра, как его... Короче, суперский каноновский автофокус. В теории можно. Я могу себе снимать и без автофокуса, и с кропом, поскольку у меня довольно широкий объектив. Но все равно не стоит оно того, вот, и загружать это все быстрее, и выводить это все быстрее, и весит это все меньше, то есть мне нужно меньше флешек для того, чтобы это все записывать, как только я начну снимать 4К, это в 4 раза больше нужны объемы флешек. Короче, постепенно к этому придем, да и я не понимаю претензию, опять же, Леша, по поводу того, что все уже вокруг 4К, все уже вокруг себя купили 4К телевизор, 4К монитора, но я скажу так, опять же, это мой субъективный опыт, как и в случае с тем, что мы с вами обсуждали в начале, так и в случае сейчас. Да, согласен, это довольно субъективно говорит, что в моем окружении практически ни у кого нет 4К телевизора. Но мне кажется, что это довольно актуально для всего населения, потому что телевизоры люди меняют вообще не очень часто. Как минимум потому, что единственная функция, которая нужна от телевизора, это показывать ТВ, и не особо важно, в каком разрешении это будет делать, это первое. А второе, это то, что это очень большое устройство, и ты его как телефон не можешь на полочку положить. Телевизор выкидывать нужно или продавать, или еще что-то, и, как правило, люди меняют телевизор, мне кажется, раз в 10 лет где-то. Э, да, есть, э, мне кажется, что сейчас довольно много у людей, особенно там, людей, которые связаны с какими-то играми, геймеров и так далее, у них есть там 2К, 4К мониторы, но смотрят ли они YouTube на этих мониторах? Я не уверен, что я часто смотрю, я довольно редко смотрю YouTube с компьютера. Делаю я это в основном либо с телефона, либо, что чаще, с планшета. То есть с iPad. На моем Mini 2 второго поколения, хоть он и Retina. Если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, по-моему, там разрешение... Ну, Retina разрешение. То есть, может, там чуть-чуть выше, чем и Full HD. Но все-таки, наверное, на уровне Full HD. Хорошо, последние прошки iPad. У них там 2K разрешения. Но ты все равно на прошке iPad не заметишь особой разницы при переключении YouTube при том, что экран не настолько маленький, фу, не, на, не настолько большой. Даже на iPad, даже, ну, наверное, на 13-дюймовом iPad, точнее, 12-9 дюймов, это, конечно, или 11-9 дюймов, там самая большая модель. Короче, самая стандартное, вот это либо самые дешевые iPad, которые просто iPad, iPad, либо же iPad Pro, который чуть поменьше, младший брат, э, да, там 2К разрешение, ты не заметишь особой разницы при изменении 4К э, на Full HD. То есть, хотя бы потому, что полностью iPad не может выводить 4К, да, я знаю про сжатие YouTube, потому что если ты включишь 4 к но у тебя в любом случае за счет того, что это будет сжато 4 к оно будет выглядеть чем, чуть лучше, чем Full HD. Но в целом... В целом... Многие, я уверен, даже не запариваются насчет кнопки качества. То есть YouTube, он сам очень... Довольно умный, он там как-то... В зависимости от того, как ты на последнем ролике выставил качество, он тебе дальше на всех этих роликах... На всех каких этих? На всех, в общем, твоих роликах, которые ты сможешь выставлять, то качество, на котором ты выставил при просмотре там предыдущих роликов, когда ты последний раз менял качество. И получается, что я уверен, что многие люди даже там не знают, что в каком-то ролике можно включить 4К. Ну а зачем, когда повсюду... Full HD и еще, ну, не перешли все на 4К. Я понимаю, например, зачем покупать 4К-телевизоры, да, потому что фильмы можно смотреть в высоком разрешении, потому что телевизоры, они все-таки большие, там, по 30, 40, 50 дюймов, и там ты реально видишь пиксели на Full HD. На 4 k ты даже на 4К призываешь пиксели, но при такой большой диагонали их поменьше все-таки. Мониторы уже. Хотя вот у меня 20 дюймов Full HD. Я вижу, в принципе, пиксели. Было бы тут 2К, я бы их точно не видел. Вот. И, в принципе, 4К тут уже не нужно. Опять же, это не полноценная 4К. Это еще 2К пока что. Короче, я на самом деле не помню изначально, с чего я начал говорить про... 4К, я дальше перешел к айтипеде, к тому, что он критикует всех за то, что не выпускает э, 4К. В целом, пожалуйста, если сейчас э, я смогу когда-нибудь наконец-то по ритейл-прайсу купить э, там RTX 3060, например, либо же хотя бы там 3060 Ti, э, ой, в смысле, что я сказал, хотя бы 3060, Ti, либо хотя бы RTX 2060, то окей, я, наверное, начну уже двигаться, при этом мне еще нужно будет монитор докупить, мне еще, наверное, нужно будет обновить тогда камеру, чего я не планирую делать в ближайший год. И это уже получается мой MacBook вот этот дешевый будет не актуален уже нужно будет М1 покупать. Короче, весь переход с 4 на 4К для меня, например, это очень пока что долгий процесс. Я буду постепенно к этому идти, рано или поздно мы к этому придем просто, потому что ну транзисторов становится в процессоре все меньше и меньше, или не транзисторов, ну короче, тех уменьшается, чего там в итоге с, с ним уменьшается, да, величина транзисторов, количество их больше становится. Ну в общем, а вот на самом деле сейчас углубился вот в какую-то дебри по поводу, например например. например, техпроцесса, я я понимаю чисто в теории, что это, на что он влияет, но я вот еще хотел бы поговорить по поводу техноблогинга, по поводу того, что он бывает на разных уровнях, потому что вот недавно я прям заспорился в ЛС в Телеграме с каким-то чуваком, который мне комментировал каждый видеоролик, что я там где-то сделал какую-то фактическую, даже не фактическую, где-то я неправильное мнение сказал. В частности, когда я там говорю про Android, про то, что вот, например, LG не... Точнее, Samsung, по-моему, в ролике про LG захейтил, и ко мне опять пришел тут чувак, и такой, нет, Samsung это классно, ты там не прав, ты там не пользовался и так далее. Так я же не говорю, что у меня мнение человека, который пользовался всеми этими телефонами. Опять же, я такого не говорю. И тут нужно понимать, что в техноблогинге очень сложно не уходить в зачитывание в Википедии. А, понятно, есть каналы, которые именно этим и занимаются, и это правильно потому что есть несколько уровней. Есть, условно, чувак, который посмотрит, э, опять же, айтипедию, где он говорит предельно все просто и понятно. Вот камера, вот вам примеры с, с этой камеры фотографии, вот так вот. Он Айтипедия не будет рассказывать, насколько там увеличилась или уменьшилась диафрагма, э, значение диафрагма. и не будет говорить там, насколько более светосильный стал объектив, насколько больше там стала матрица и так далее. Ну, потому что... Человек не поймет, на что это влияет. А когда он покажет ему конкретно э, примеры съемки, да, то это уже другое дело. При этом, если человек захочет заинтересоваться, а 90% не захотят, да, есть 10%, которые такие, а почему? А почему этот, допустим, объектив фотоаппарата размывает фон лучше, чем э, там, вот этот объектив? И уже когда он захочет этим заинтересоваться, он провалится куда-то ниже. Такой более, я бы сказал, поп-контент э, уже там на канал, допустим, к Станцу как Просто, который делает обзор на процессор М1. Кстати, не, на самом деле, вот за этот ролик респект. Очень было интересно, очень много я рассказал довольно простым языком, но при этом нужно понимать. Я опять же говорил, что Стас очень часто жалуется по поводу того, что техноблогинг умирает, но я не могу представить, чтобы кто-то из моих знакомых, которые не интересуются технологиями, а никто из моих знакомых ими не интересуется смотрел бы там часовой или, я не помню, сколько там всего ролик, или двухчасовой разбор на чип Apple M1. Им это просто неинтересно. Но при этом, если бы там IT-педия снял бы ролик, почему там M1 это норм комп, они бы, наверное, с удовольствием это посмотрели, просто потому что это более простой контент для обывателя вот, и я сейчас начал потому что давно я не поднимал эту тему в подкасте конкретно самого рынка техноблогинга, и вот в последнее время встречаются такие люди, которые они как бы не хотят меня захейтить, но они хотят мне доказать, что я где-то в чем-то не разбираюсь хотя я согласен с этим я и не хочу где-то в чем-то разбираться потому что как только я начну разбираться в чем-то станет менее интересно мне смотреть я начну говорить заумно, я начну углубляться там куда-то в суть, и помимо этого всего я также иногда говорю провокционно понятное дело, когда я в ролике говорю про то, что Android говно. Искренне я не считаю Android говном. Даже больше вам скажу. У меня мнение о том, что для каждого человека есть свой смартфон. Для меня не подходит Android. Я знаю людей, для которых подходит Android. И которым бы точно бы не понравился iPhone. Потому что, ну, в ряду, ввиду, точнее, их потребностей, их задач, которые им нужны от телефона и так далее. Я это, наоборот, делаю специально, чтобы найти мою аудиторию, отрезок моей аудитории и найти отрезок той аудитории, которым нам точно не по пути, которым там нравится Android. А мне, например, Android не нравится. При этом я бы мог очень либерально, знаете, вести бы видеоролики, где полностью бы считывал информацию с... Википедии, и весь мой ролик бы превратился знаете во что? В просто скучную, занудную речь о том, что, ну вот, в этом телефоне есть это, но... Есть это, но... Нет, это неправильно. Нужно говорить, вот есть это, 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 мне нравится это, это, это. Если я буду говорить, но там в Samsungе вот тоже это есть, да и Samsung стоит дешевле, а вот есть там и OnePlus, и есть еще там но, но, но... Вы вообще сойти с ума можно. То есть объективно, на... реально найти телефон который подходит всем людям планеты невозможно у каждого телефона есть какие-то свои плюсы минусы да то есть с тем же iPhone да это простота использования это стабильность это экосистема тоже очень важно не только экосистема в плане именно продуктов Apple а экосистема еще э, в плане людей то есть э, у меня очень много знакомых с айфонами, поэтому мне гораздо удобнее ходить с айфоном. при этом там для каких-то гиков э, кое я в принципе наверное Хочу являться, но, видите, пользуюсь айфоном. Люди, которые там хотят рутовать свое устройство, как-то кастомизировать. Мне, например, вообще... Вот я не понимаю вот этой... Я это все расскажу в ролике про пиксель. Мне, например, вообще не нужно кастомизировать мой телефон. Это ужасно. Я не хочу. Я хочу именно красивую систему. Мне нравится получить обновление iOS, где что-то добавили, что-то поменяли за меня. Я... Вот мне достаточно кастомизации обоев. И то я их одна... Очень редко меняю, да. И то или на какие-нибудь мемы, типа бейби" или Amogus. Вот. Этого мне достаточно. Если бы я сам выбирал там, как на пикселе, я это вам покажу, там на пикселе можно выбрать шрифты. Ни один из шрифтов, кроме вот стандартного пикселевского, не выглядит адекватно. Зачем их можно менять? Я не понимаю. Цвета кнопок в системе тоже. Вот на винде есть вот это вот. Можно поменять цвета плиток. Зачем? О, выберите за меня цвет один и это, потому что я меняю этот цвет, я к нему привыкаю. Я вот сейчас начал этот цвет иногда вот менять на разные, э, где-то раз в месяц. Ну, окей, вот какая-то разница вот, свежесть системы появляется, потому никак не обновляется. Лучше вы бы сделали, как каждое обновление, какой-то цвет, какую-то цветовую палитру, было бы вообще классно, чтобы вы за меня это думали, реально, я причем как-то сказал в, в одном из видеороликов, типа, оставьте дизайнерам реально э, ответственность за то, как выглядит ваша система, ваше устройство, на что люди начали там возмущаться, особенно там андроидоводы, типа, как так, как так, тебе что все равно, как выглядит твое устройство, я тут у себя настроил шрифты, цвета там, э, мои, у меня там иконки в виде ромбика, не в виде кружка все, ну, это сумасшествие, мне телефон нужен для того, чтобы пользоваться ими, его функцией, вот. И то, что за меня люди продумали, как мне это сделать максимально удобно, так это шикарно. Я этот дизайн делегировал, грубо говоря, компании Apple, в которой я уверен, что они сделают стильно и классно. Поэтому я без труда обновляюсь на новую версию iOS, потому что я знаю, что там будет все классно, стильно, что они все редизайнут. И так далее. Ну, новый дизайн мы не получили в новой US. Ладно, про это позже. Уже 40 минут получается. Я думаю, что... Извиняюсь за скрипящее... Из-за скрипящее кресло. Я думаю, что уже нужно закругляться. В общем, по каналу, что хочу сказать. Спасибо всем большое за то, что смотрите, за то, что слушаете, за то, что там активно читаете наши новости в Телеграме, там общаетесь в чате. Я надеюсь, что вам тоже все нравится. Вот а По поводу видеороликов, я думаю, что в августе будет много роликов. Вот Буду стремиться вот в плане делать какой-то уникальный контент. Не тот техноблог, который есть сейчас на русском YouTube. И мне очень приятно, когда люди это замечают. В последнее время все чаще мне начали писать о том, что замечательно какой-то мой личный подчерк в моих видосах, и это не похоже на обычное вот сидение за столом в стиле там Вилсаком или же Unbox Therapy, когда ты просто сидишь что ты там рассказываешь про телефон. Это что-то больше, вот. Наверное, я больше все таки похож на MKBHD, это, в принципе, да, чувак, на которого вот если с запада смотреть, на которого я больше все равняюсь, вот. Но в целом хотелось бы даже... Хотя, в отличие от MKBHD, у меня гораздо больше фоновой музыки, у него что-то она вообще редко бывает, вот. Поэтому, хотя бы в этом плане я хоть чем-то лучше него очень много целей на этот год пока что из глобальных ничего не выполнила прошло уже полгода нужно все-таки набирать на обороты вот я надеюсь что сейчас вот если вы заметили последний вот некоторое время я не пропадал больше чем на неделю вот сейчас вот только ролик вот этот который никак не могу выпустить я немного затормозился до этого месяца выходило по два ролика в в неделю либо же ролик в неделю ну больше недели я не пропадал вот, поэтому думаю, что сейчас обратно наберу эту форму в августе. Август закончу очень хорошо, отдохну. Наконец-то впервые э, в Турцию полечу отдыхать. Для чего я, собственно, и делал вакцину, для чего у нас ну, было обсуждение всех этих в вначале очень долгое я три года не отдыхал с момента вот как э, вот учебный год был между тем, чтобы пойти в одиннадцатый класс. Вот я тогда ездил в Грецию и потом все, потом началось вот это выпускное поступление, потом работа. Я работал летом. О, это все было очень тяжело. Потом вот поднятие канала и вот канал поднялся и вот наконец-то поеду отдохну и с новыми силами и потом мы уже вернемся к новой iOS, к новым iPhone, и так сказать новый сезон у нас вообще начнется в мире технологий. Ну и опять же, я думаю, что я сделаю уже наконец-то первый шаг к этому второму каналу в, 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 в сентябре в августе и что-то все-таки выпущу на него вот и ждите очень много классных роликов сейчас очень мне кажется классный ролик выходит вот э, все последние видеоролики они заслуженно мне кажется собрали достаточно много просмотров это вот и ролик про восьмерку и про аккумулятор увеличенный мы это не будем брать во внимание вот про макбук мне кажется очень неплохой видеоролик должен выйти ну буду стрить а по PlayStation тоже по PlayStation. Это, кстати, вот единственный ролик, который я немного слукавил по поводу того, что тут все набирают по 50 тысяч. PlayStation набрал пока 16 тысяч, но он все больше набирает оборотов, и я думаю, что он потом обгонит всех, потому что он вышел изначально не для аудитории все-таки геймеров, и только сейчас начал находить свою аудиторию, и статистика на нем все растет и растет, поэтому я думаю, он доберет свои просмотры. Вот, это был подкаст Over cast Нужно было вот какие-то базовые вещи разложить по полкам, поэтому я не стал в этом подкасте обсуждать какие-то тему вот именно... Да и сейчас новость. Да, на самом деле, летом не так много новостей технологий, чтобы что-то конкретно предметное обсуждать. Вот. Если вы хотите, если вы что-то мне хотите сказать по поводу, опять же, отреагировать как-то на мой подкаст, я очень сильно приветствую а, обратную связь. Во-первых, поставьте 5 звезд, это поможет продвижению на iTunes. Вот. Либо же, если вы хотите задать мне какой-то вопрос для подкаста, либо же накинуть тему, то напишите мне, либо вот почта gmail.com, либо же любые соцсети, э, но самое эффективное, наверное, будет тегнуть меня в чате в Телеграме. Ну, то есть, тегнуть меня собака Линдир, вот, ну там все знают мой никнейм, э, отметить меня и что-нибудь спросить, потому что, возможно, чат поможет, если там какой-то предметный вопрос не, не в общем, там, мое мнение о чем-то, а возможно, у какая-то проблема там не работает что-нибудь в айфоне. Вот. В чате на самом деле, когда меня тегают, отвечаю гораздо быстрее, чем, допустим, в Директе. Потому что Директ там разгребать полностью нужно, а в чате я как бы нон-стопом нахожусь, поэтому как только меня тегают, я всегда отвечаю. Вот, в общем, на этом все. Не самый веселый, может быть, даже не самый интересный подкаст, но вот. Нужно было выговориться вот о чем-то, посидеть, пообсуждать с вами. Спасибо, что провели эти вот 45 минут со мной. Даже наверное больше получится. Всем э, смотрите ролики на эту еще <laughs> И 5 звезд не забудьте. Всем пока.